Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i detta avsnitt talar vi med Rebecca Weidmo Uvell. Rebecca driver i alla fall enligt egen utsag och en av Sveriges största borgerliga opinionsbildande bloggar. Utöver det har hon också en podcast, skriver krönikor i tidningar och på andra plattformar. Samt åtminstone en bok om hur man marknadsför sig på nätet. Det är därför jag säger enligt egen utsago. Rebeccas jobb är ju påverkan, det jag skulle kalla PR. Det är dock ingen tvekan om att hon drivs av en tydlig övertygelse. Och Rebecka stod på min lista över människor jag ville intervjua. Framförallt för att jag ofta stöter på hennes egna försök att utreda vad olika statliga projekt kostat oss skattebetalare. I just det här fallet hinner jag dock inte kontakta Rebecka förrän hon faktiskt kontaktar mig. Jag hinner således knappt göra den research jag anser att du som lyssnare förtjänar men väljer att boka in Rebecka ändå. Jag tänker att om det inte blir bra kan jag ju alltid boka in henne igen lite senare. Men avsnittet blev bra. Så jag sparade det till den här veckan då jag är i Israel och gräver i gamla arkiv för din skull. Det har nämligen kommit in rätt mycket frågor om min judiska börd, min inställning till judendomen och det jag själv tycker är mest intressant, Sveriges relation till Israel. Frågor som har svält i research till att omfatta nästan hela min värld de senaste fyra månaderna. Men innan dess får du alltså höra mig tala med Rebecka Weidmo här i Dekonstruktiv kritik och snart kommer du även kunna höra mig intervjuas av Rebecka i hennes egen podd Borgarbrackor. Länkar till Rebeckas hemsida finner du i beskrivningen under avsnittet på Patreon, Youtube och Soundcloud. Gilla, dela och länka gärna till Dekonstruktiv kritik. Och om du vill att jag ska kunna fortsätta utveckla den här podden donera gärna en slant på DKs Patreon. Du söker bara på mitt namn Aron Flam eller så swishar du mig på 0768943737. Och till dig, dig och dig, ni vet vilka ni är som vill donera bitcoins, ska veta att den adressen också finns i beskrivningen under avsnittet. Njut. Då anser jag att den här podden, jag förklarar det här med podden öppnad. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Rebecka Weidmo Uvell. Tack så mycket. Så, du antastade ju mig på Twitter för att få komma hit. 
Jag vet inte, bjöd in mig med armbågen skulle jag snarare säga, inte antasta. Det låter ju simma Alltså jag hade nog stött på dig förr eller senare ändå. Det är inte som att jag inte har stött på dig dittills. Nej. Nej, men jag tänkte ju att det här kanske skulle komma senare i utgivningen. Jaha, ja, men ja. det ser man. Men man tjänar ju på att bjuda in som armbågen uppenbarligen. Ja, fast du dök upp på min ra- radar ändå. Därför att du hade skrivit den här artikeln om Ibn Rushd. Och hänvisat till Magnus Norells MSB-rapport. Mm. Så då kände jag att nu har jag hamnat i skiten ändå, för jag har redan pratat med Magnus Norell. Så okay. då kan jag lika gärna prata med dig. Och om jag får tillfälle också med någon av era kritiker, det vill säga om de ställer upp. Ja, det blir ju spännande för mig också att höra faktiskt. Ja, det skulle vara väldigt spännande. Men jag tror inte de kommer ställa upp. Därför att beröringsskräcken i Sverige är rätt stor och man behöver inte vara så utmålat höger som du, Rebecka, för att vara oönskad. Nej, det har ju du också erfarenhet av. Jag har ju hört eh, din, bland annat ditt poddavsnitt när du berättade om det på dina erfarenheter på Sveriges Radio och Sveriges Television. Men ja. ja, precis. Mm. Och det kommer nog flera sådana eh, faktiskt. Men du hade i alla fall... Eh, så, nej, men du kanske ska få presentera dig själv först och främst. Eh, ja. Hur definierar men... du dig själv? Jag är borgerlig opinionsbildare och jobbar mest med ny media. Det vill säga sociala medier och min blogg på event.se som är min huvudsakliga plattform kan man säga. Men jag jobbar också med Twitter och Facebook och jag har ju en podcast som ligger nere just nu. Men som jag ska återuppta i höst. Den är ligger nere för att jag, ja, jag har ingen finansiering på den. Jag har gjort den helt ideellt och jag skrev två böcker på tolv månader. Så jag hade liksom inte riktigt tid att, att köra igång den. Därför är det jättekul att... Vad heter din podd? Borgarbracker. Okej, där ser man. Så hur växer man upp och blir borgerlig opinionsbildare och drömde du om det som barn? Nej, inte alls faktiskt. Jag är ju civilekonom. Okej. Drömde du om att bli civilekonom som barn? <laughs> inte barn kanske. Det var väl det tajkare. Va, okej, men vad drömde du om att bli som barn då? När jag var sju år, då drömde jag om att bli antingen skådespelare eller författare. Och nu är jag nästan lite förbi för så här improvisation och charader och grejer. Så jag vet inte, det har växt bort kan man säga. Men, men författare blev du? Ja, jag vet. Nu skriver jag ju fackböcker, men absolut. Och nu jobbar jag ju med att skriva. Och det var inte alls väntat faktiskt i mitt liv. Utan det bara blev så. Mycket i livet blir bara. Och jag gick ju på handelshögskolan i Göteborg direkt efter gymnasiet. Och tog examen därifrån. Jag tog gymnasieexamen då 1994. Och sen slutade jag på handels 99 och sen jobbade jag som civilekonom fem, sex år eller så. Var då får man fråga? Ja, först jobbade jag som mediasäljare och det var ju otroligt tråkigt faktiskt. Men jag lärde mig jättemycket på det. Mm. Och sen jobbade jag som kikan. Hade ni en sån där klocka? De ja men gud, allting, bollar i rör och veckans okay. vinare och... Tur att jag bara var 24, för annars hade jag hade absolut inte stått ut med det. När jag jag var kan äldre. förklara för dig som lyssnar men som, och som inte förstår vad jag menar med en klocka på golvet och som du kanske inte ens har sett Wolf of Wall Street. Men varje gång en mediasäljare får in en deal, eller hur? Så, så ringer man i klockan och så måste alla liksom jubla eller någonting. Ja, lite så faktiskt. Ja. Det fanns väl en anledning varför det bara var folk i 24 år som, som jobbade där. Men sen var jag keycamp manager på en nischbank och det var ju... Också jättetråkigt faktiskt. Så jag jobbade med sales finance. Och, och sen kom ju så här it-kraschen mitt när jag hade fått jobb där. Så det var ju bara att hålla sig skrivbordet och vänta tills det gick över. För det gick ju liksom en på dussinet. Ja. Unga civilekonomer och andra människor som sökte jobb då. Så jag stannade där längre än vad jag egentligen ville. 
Men eh, så vad var det som fick dig att ta steget och bli borgerlig? För du var gift, eller är Nej. gift med före detta timbrochefen va? Ja, är det ja, precis. Du eh. är gift med... Marcus Evell. Precis. Vi har varit gifta nio år, tillsammans tolv år. Så att, eh, det kan man säga, det hängde faktiskt ihop med att jag träffade honom. Så via kontakter så fick jag jobb som marknadschef på magasinet Neo. Och då jobbade jag med tidningen eh, Neo, mm. ihop med Niklas Lundblad. Så jag hade ingenting med själva innehållet i tidningen att göra. Det var redaktionen. Så jag är på med prenumerationsservice, annonser och sånt där. Men det var roligt, för det var ju en startup ändå. Och eh, i någon mån, även om de aldrig gick plus liksom. Och åt i håll du kanske redan ja. visste att du ville. Precis, så det har tagit ganska många år innan jag jobbar med det här. Det här har jag gjort i tre och ett halvt år. Men det har varit många steg på vägen ju. Sådär. Det började där och sen var jag projektledare för ett regeringsprojekt som heter Märkesåret 1809. Då jobbade jag med Per Unkel mm-hmm. som är en gammal moderat. Ja, jag undrar, mer, ja, jag undrar mer vad Märkesåret... Märkesåret, ja, de var uppe i samma delningen av Sverige i Finland. Ryssarna tog Finland ifrån Sverige 1809. Och 2009 så var det då 200 år sedan. Mm, så att det var sånt bemärkelseår. Det var inget firande. För förlorade ju faktiskt Finland. nästan halva Sverige. Ja. Men regeringen ville då uppmärksamma det. Så... Men å andra sidan, vi blev ju också av med Finland. Ja, exakt. Ja. Så kan man också så se man får... det. Ja. Men sen så... Man kan se glaset som halvtomt på Finland. Ja, ja. exakt. Och de blev av med oss också. Så kan man också se det. Ja, det är, för de är ju självständiga ju... sen, så de firar ju självständighet nu, hundra år. Ja, jag brukar ta upp faktiskt finnarna i min stand-up. Jaha. Som en del av Sveriges utmärkta försvarsstrategi. <laughs> <laughs> Men det är jättebra att de pratar om Finland och jag, intress- jag är inte så historiskt intresserad. Jag lärde mig väldigt mycket då och det finns väldigt mycket missuppfattningar i Sverige också om Finland- man hör ganska ofta att vi ockuperade Finland till exempel. Vilket dock är helt fel. Eftersom det var inget land innan Sverige. Utan Nej, de blev ju ett land efter, efter vi förlorade dem till ryssarna. Nationalstatsmässigt är det korrekt. Mm. Men det fanns säkert människor i Finland som... Då, de så kallade ugrarna som är finnar. Och alltså inte pratar svenska de, till exempel. Ja. Kan ju känt sig... Det är alltid så när man ska rita upp olika länder. Att det är alltid några som kommer i klämmen då. <laughs> de där gränserna på kartorna. Ja. Finlandssvenskarna är ju lite hårt ansatta i Finland just nu. Ja, det är de verkligen. Ja. Men den diskussionen fanns redan då. Jo, men den har alltid funnits tror jag. Jo, men den började accelereras då. Det var därför tror jag svenska regeringen tyckte att det var viktigt också. Att Sverige sådär uppmärksammade. De ska du hålla dig väl med, Rebecka. Det är din målgrupp. De är stockkonservativa nämligen. Men du tror att jag är stockkonservativ? Varför tror du det? Nej, ja, okej. Jag klistrade den titeln på dig. Men det kan jag i alla fall med gott samvete göra på finlandssvenskarna. För jag har uppträtt för dem. Jaha, ah, ja. nej men det kanske... Jag är ju inte finlandssvensk. Så det är kanske är korrekt. Ja, och de gillar ja. kungen och drottningen. Och Fast det är ju idén om, Ja, men de, det är klart de gillar idén om Sverige. De behöver inte bo i Sverige. De bor ju i forna <laughs> östra kolonierna. Exakt så. Ja, och då ja. tycker jag heller inte att de ska se sig själva som så jävla svenska de förlorade forna östra kolonierna åt oss. Nej, men Nej. så kan man ju försöka se på det. De borde ha vett att skämmas lite. Men då är inte glaset halvfullt, då är det ju halvtomt plötsligt. <laughs> jag, vill in, jag vill helst inte se en finlandssvensk i Sverige förrän de har återtagit de där territorierna. <laughs> Populärt. Ja. Förstår jag för att du inte går hem riktigt ja, <laughs> i standard. Okej, okay, jag förstår. Ja, nej, men det, ja, ja, jo, det, det kan finnas eh, sådana anledningar. Jag brukar ju skämta... I finska delen av Finland brukar jag skämta om eh, vinterkriget också. Det är inte så populärt. Men du turnerar runt i Norden. Ja, man är inte så ofta i de andra nordiska länderna, men det händer ju. Mm-hmm. Spännande. Mm. Ja, ja, men är svensk stand-up bort... stor i? Ja. I, i? I Finland? Ja. Eh, nej, men den stuppare de har i Finland, han pratar ju både finska och 
eh, svenska. Den stuppen. <laughs> André Wikström. Okay. Ja, 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 han, ja, han, ja. Med honom har jag koll på. Ja. De har en del andra också. Anders Helenius är väldigt duktig. Många av dem är tvåspråkiga dock. Men eh, så i alla fall, så när började du din egen verksamhet som eh, sjukhjärns opinionsbildare då? Det var fint epitetet då tycker jag. När man jag eh, så här, det var februari 2014. Då hade jag varit mammaledig tidigare och så sök, kom jag på att ja, men jag ska nog söka jobb för det är tryggare. Man är lite hjärntvättad då i Sosu-Sverige. Ja. Så jag istället för att då starta igång den filmen som jag hade tidigare. Jag blev, jag blev upptäckt på Facebook av Aftonbladet. Det är faktiskt väldigt roligt. Så fick jag skriva krönikor utav under mammaledigheten. Så jag hade liksom redan börjat skriva då. Och det var mitt första skrivuppdrag. Så jag har inte ens skrivit en debattartikel innan. Faktiskt. Så Aftonbladet visste inte vad de hade att göra med riktigt? Ingen utan, aning. Nej, utan <laughs> de tänkte så här, det här blir ett bra borgerligt alibi. Mm, mm. Så tror jag faktiskt att det var. Fast Karin Magnusson som var chef för debattsidan. Hon är ju jätteduktig och rimlig. Det är jätte, Ja, det är hon jätte... Jag har också jobbat med henne. Så jag har henne att tacka mycket. Men då plockade hon in så skrev jag. Kan inte då, 18 månader. Eh, nej, så att, eh, jag gjorde en, en kort vända på Akademedia. Innan de la ut Public Affairs- jobbet jag hade på en PR-byrå. Så att då, då hade jag lagt ett år på det. Liksom. Eh, så då startade jag filmen liksom bara jag struntade där med att vara anställd helt enkelt. Och det var ju bästa beslut jag någonsin tagit. Nu har jag ju kört tre och ett halvt år. Och du är en smula konfliktsökande som person? Eh, nu förstår jag inte alls hur mer. Ja, men jag det tror borde man... man väl vara om man vill bli opinionsbildare? Jo, så här är det. Men jag tror man måste vara lite grällsjuk ändå för att ha det här jobbet. Eh, sen, eh, ja men det tror jag. Så att man måste ju ändå gilla det. Så det är klart att jag gör det. Men det är inget själv ändå. Man folk förbannade liksom. Nej, nej. Det tror jag inte heller. Men jag men. tycker att det, det är viktigt att avdramatisera just grälet eller debatten jo, jag i med Sverige. faktiskt. Eh, ja. Att man ska kunna ha ett högre tonläge när man diskuterar vissa frågor under vissa former. Av den enkla anledningen att det är så demokrati skapas. Ja, men jag viftar i marmarna och pratar väldigt högt. Och eh, i privata sammanhang. Och har ett väldigt sådär eh, sydeuropeiskt temperament också. Så att... Jag känner mig alltid missförstådd i, i, i den där typen av sociala sammanhang också lite grann. Så att, eh, därför så håller jag helt med dig. Jag tycker att så här, svenskar är väldigt ängsliga kring det där. Bara för att man har ett högt debatttempo och att det är hett och sådär. Så innebär det inte att det är över gränser. Det är något annat. Precis, det ska ja. vara roligt. Det är så man ska mm. säga. Faktiskt, Exakt tycker så. Jag. Så jag har ju rätt jobb. Absolut, det är det roligaste jobb jag har haft. Ja. Den bästa chefen också jag har haft. Ja, det är själv. Ja, Aha. exakt. Ja, jag har ju också mig själv som chef, men mm. jag är nog inte lika lätt att ha att göra med som du är. Mm. <laughs> alltså, det tror du. Ja, nej, men det är ju jättehälligt för att jobba så själv. Sen får man göra allting också. Det är inte alltid positivt, men, men det är, jag tycker så trot bra som egen företagare. Jag vill inte ha några anställda, så jag jobbar ju bara med andra företagare egentligen. Mm. Och där blir det lite högre tempo per automatik, för annars så svälter man till döds. Ja, så är det ju. Mm. Och man kan inte vara sjuk, som du vet, till exempel. Det vet jag också. Ja. Mm. Men jag köper piller i USA för det. Men för att återkoppla till den här artikeln, blogginlägget du skrev om vi ska vara rättvisa. Om Ibn Rushd. Mm. För då hänvisade du till den här MSB-rapporten. Och i blogginlägget, om jag får sammanfatta det lite. Så anklagade du då Ibn Rushd för att ha fuskat till sig statliga medel. Och sen använt dem på ett otillbörligt sätt. Ja, anklagar väl kanske lite kraftigt. Jag har inte riktigt skrivit ut det så. Men visst, jag ställer de frågorna i alla fall. Hur man kan få 5,3 miljoner över på ett år. Det är 20 procents vinstmarginal precis året innan man köper ett hotell. 
Och det är en legitim fråga tycker jag. Och det tycker jag politikerna som styr folkbildningsrådet borde ha ställt sig för länge sedan. Det där är lite grann mitt jobb också, att peka på såna grejer. Ja, och de gav sig på dig. Men det gör de alltid faktiskt. Det är förväntat och jag tycker att det är bra också. Att vi får en debatt istället för att man inte får en svar alls. Så jag föredrar ju att folk skriver repliker och kommenterar på sina hemsidor och sådär. För att då blir debatten levande. Och dessutom... Ja, men det är ju, där, det är ju, så att säga, det är ju kärnan i, i att komma någonstans i om olika sidor presenterar sina belägg, argument och så vidare. Och sen är det ju så att säga upp till dels läsare och bedöma själva, men också sen politiker i slutändan som då styr de här skattepengarna eh, har ju då mer material och, och som, som grund. Så det tycker jag bara är bra. Så fick jag skriva slutreplik också. Det är det bästa jag vet. För det får man sista ordet. Det är korrekt, men det var väldigt svårt att sätta sig in i, speciellt utan underlaget. För att sätta sig in i din anklagelse är inte så svårt, men samtidigt så har jag också vuxit upp delvis i judiska församlingen. Så jag vet ju att kursgårdar, sommarläger, såna här saker kan en förening faktiskt äga, och speciellt i Sverige. Där alla föreningar förutsätts arbeta åt staten på något sätt, mm. därför att de får ju sina pengar därifrån. Men jag fick den där kritiken på att sitta där, alltså varför det är med alla förbund äger kursgårdar och... Jag får inte skriva något om det. Jag, bara, men jag har inte hållit på i hundra år. Och väldigt många studieförbund i hundra år. Jag tycker inte att det är rätt bara för att det har hänt förut. Jag tycker att alla, alla som lever på bidrag får faktiskt ta banklån och köpa sina egna fastigheter. För det finns dessutom ett, ett värde i fastigheter som inte kommer skattebetalning till god då. Ja, men här håller jag med dig till hundra procent. Jag tycker inte att privata religiösa samfund ska få pengar av staten. Utan att få bedriva sin verksamhet på egen tid för egna pengar. Precis. Jag tycker inte det ska behöva slussas runt någonting till bandiförbunden eller hemslöjdsförbunden heller. Utan folk får ta även dessa saker på sin egen tid. Men det är ju principiella frågor. Ja, det är det. Eh, som har att göra med hur hela Sverige är uppbyggt. För nu är ju Sverige ändå uppbyggt på den här idén om folkrörelser, föreningar. Och det eh, leder ju till vissa roliga utfall så här. I den postmoderna världen. Ja, det kan man säga. <laughs> det finns så mycket stenar att lyfta på till grann eller där. Eh, ja, det gör det. Men vad, är, vad var det i alla fall du upptäckte när du gick igenom det? Så som du såg det liksom. Nej, jag ifrågasätter framförallt eh, hur man kan få köpa ett hotell för 11 miljoner kronor för mina pengar och bedriva hotellverksamhet. För att det marknadsförs som ett hotell, det är enligt bolagsordningen, ett hotell enligt deras egen årsrevisning är det ett hotell. Så att eh, svaret från Iben Urst var att det inte är ett hotell. Så att där har vi ju då problematiken. Eh, och som sagt, mitt jobb är att lyfta frågan och säga så här, hur kan det här vara okej? Okay? Folkbildningsrådet sa att det var okej. Okay. Men de har också skrivit att det är, de är berörst sa att de skulle bedriva ett utbildningscenter. Ja. Så nu, nu är ju frågan hur julen kommer att rulla efter det här. För det spelar egentligen... Det finns inga papper, jag vet. Folkbildningsrådet har skrivit under något. Jag frågade i Berlusch om det finns någon mejl. Eller någon annan skriftlig dokumentation på att Folkbildningsrådet har sagt okej. Okay. Det finns inte. Så att nu, återigen, det här är ju en politisk fråga. Så att det jag kan göra är att lyfta frågan. En sak jag inte riktigt förstod faktiskt och det var ju just att de hade lämpat över halva köpeskillingen på ett annat förbund. Ja, de har så här, de köpte hotell 2014 och sen gav de bort hotellet. Jag kan titta på köpeskillingen i alla fall 
till ett gemensamt startat bolag som heter Granhedsgården AB för själva stället heter Granhedsgården. Och det startades då 2014 och fick sin F-skatt i november 2014. Eh, och det bolaget äg, äger i Benrush 50% av. Och här andra hälften ägs av Islamiska förbundet. Och det är inget studieförbund. Eh, och inte bara det. Det är en insynsskyddad stiftelse som ägs av Islamiska förbundet som heter Sverige Stiftelse eller något sånt där. Det innebär att halva talet direkt eh, försvann in i en stiftelse som vi inte kan kontrollera. För det är en stiftelse. Det finns ju... Det finns en anledning varför man lägger grejen i stiftelser för att det ska vara insynsskyddat. Och, och det enda jag hittade utöver det var att i styrelsen för det här bolaget sitter i alla fall ett gammalt socialdemokratiskt stjärnskott. Mm, och Omar Mustafa tänker du på. Ja, exakt. Ja. Jo, han, åkte, han var på väg in i partiet. Det här är lite grann så här jastrikan innan jastrikan ja. faktiskt. Fast det var inga handskakningar inblandade. Men han var på väg in i Socialdemokraternas partistyrelse och, och sen så åkte han ut ifrån den processen. Och sen dess han blev han... väl tvungen att välja egentligen? Ja, och det fanns mycket kritik då emot hans väldigt kraftiga engagemang då, i alla de här muslimska organisationerna. Jag faktiskt, det var så länge sedan nu så jag har faktiskt inte koll på alla turerna i huvudet. Den, jag vet däremot konsekvensen av den diskussionen blev att han inte kandiderade. Det var fanns så många som kritiserade honom för det och eh, han lät bli. Och sen dess har inte han varit aktiv socialdemokratiskt om bara jobbat i de här väldigt många muslimska organisationerna som faktiskt finns där han är inblandad lite vad som helst. Ja, ja, precis. Och de måste ju ha personer som har lärt sig att fylla i alla de här blanketterna till arbetarrörelsen för att få sina pengar så att man kan bedriva sin verksamhet. Ont så vajter, ont så forth ja. i all evighet. Så huruvida, de har ju verkligen genomfört alla de här stereotyperna inte. Det har ju inte jag någon kunskap om. Däremot så har jag ju ställt frågan hur... Man till exempel kan bedriva så här många studietimmar, 300-400 tusen, beroende på vilket år man kollar. 500 tusen har man också haft ett år utan att ha någon kurskatalog. Eller ja, och det så, har du inte fått svar på i deras reporter. Nej, jag har inte fått något svar på det och eh, jag tycker tystnad är ett svar också. Och det är ju bara för alla människor att googla. Googla själv då och se om du hittar någon kurskatalog, för jag har inte hittat någon. Ja, oh, nej, jag googlade nej, faktiskt lite. det finns en. Det finns Iben Rush Södra. Biodling har jag för mig. Ja, det finns också Iben Rush Södra. De har ju en massa distrikt. De har en kurskatalog online. Föredömligt tycker jag. Tycker alla studieförbund ska ha allting online. Så man kan, ja, mm. till exempel gå kurserna. Mm. Eh, vilket man kan på ABF och medborgarskolan, Folkuniversitetet och sådär, Census. Och alla de kan man ju faktiskt gå kurser på. Iben Rush verkar vara faktiskt det enda studieförbund där man faktiskt inte kan anmäla sig. Hmm, det är märkligt, för det står på deras hemsida att det är en förening som är öppen för alla. Men det verkar inte riktigt så, tycker jag, om man inte har en kurskatalog ens. Men där kunde man ju läsa jättefiffiga kurser som så här söker du bostad och så här vet du om du är sjuk och ska söka vård. Eh, tre tillfällen. Var och varför refererar du då till MSB-rapporten? Så här är det, jag har ju kollat lite grann på Medicinska Brödraskapet innan och jag är egentligen... Varför vi, det här måste jag ju säga för att jag är ju liberal precis som du jag är ju liberal-konservativ det innebär att jag är konservativ i vissa frågor jag är moderat, då är man liberal-konservativ för det är ett liberal-konservativt parti men jag struntar ju vad folk tror på och folk, vem folk ligger med och vem de vill gifta sig med och så här. det är ju liberala hållningen att folk ska få sköta sig själva mm. så att mitt intresse för de här föreningarna handlar bara om islamister 
Det är det enda, den hårda kärnan av människor som är väldigt välorganiserade och som inte 100% har goda intentioner. Och det här gäller ju ytterst få individer i Sverige skulle jag säga. De allra flesta muslimer vill bara sköta sin egen business liksom. Mm. Och de det är ett av de vackraste ursvenska ordspråken tycker jag. Sköta dig själv och skit i andra. Ja, ja men jag är exakt så. Det är fantastiskt, det borde vi prata mer om. Men, så att, och det är bakgrunden till det här. Jag är inte intresserad av muslimer. Jag är intresserad av den här organiserade hårda kärnan som finns överallt. Vad man när lyfter på för lock så dyker samma människor upp när man börjar kolla. Så jag skrev liksom ett inlägg för något år sedan. Jag har kanske skrivit 12 inlägg av 400 på min blogg om, om muslimer eller islamister och muslimers föreningar. Så, här. så att det är inte riktigt något superfokus. Men, och den här MSB-rapporten den, ja, men den, den konstaterar ju det som jag också såg för ett år sedan när man börjar kolla liksom. Att det finns en massa kopplingar till muslimska beredskapet till eh, bland Sveriges unga muslimer och Islamic Relief. Och... Och problemet med rapporten, det säger Magnus Noel själv, är att det är en förstudie till och det fin- de har inga konkreta bevis för någonting egentligen. Nej, och det är klart att... Eh, Men det, det ligger har... ju i sakens natur mer om någon vill hålla saker hemligt att det ska finnas så få bevis som möjligt. Jo, men så är det. Och dessutom så är det så att eh, den här rapporten det skriver till mig Ben Rush i sitt svar till mig. Så skriver de så här, eh, myndigheten står inte bakom den. Det var att myndigheten står aldrig bakom externt beställda rapporter. För det är externt beställda rapporter. Jag har ingenting med Magnus Norell att göra, ingenting med ämnet att göra. De gör inte det om de inte gör egna rapporter in-house. Mm. Det är så alla myndigheter jobbar. Så det är inga konstigheter. Det har ingenting med kvaliteten att göra. Det är ingen kvalitetsmärkning. Utan de, det är ju så här författarna själva till och som står bakom slutsatserna. Eh, och det är ju legio <laughs> i de här sammanhangen. Så att, nej, jag tyckte att det är liksom, jag kan inte, man får välja ett inlägg också vad man ska skriva om. Och det fanns så himla mycket material. Så att, därför hänvisar jag bara till den. Vill man vilja skriva till en inlägg om det där så har jag jättemycket material, jag har redan skrivit det. Men någonstans får man skära också för att det blir för långt också. Så att jag tyckte att det var en bra hänvisning. Eh, Okej, okay, så du hänvisade till rapporten i alla fall för att på något sätt få eh, du, du antar i alla fall att Ibn Rushd på något sätt hör ihop med muslimska bröderskap. Nej, så här är det. Att medlemsorganisationerna för Ibn Rushd är ju Islamic Relief och SUM och eh, Sveriges muslimska råd och alla de som har varit ute i blåsväder redan. Mm. Och det är bara därför. Eh, förstår inte riktigt eh, vart det vill komma faktiskt. Nej, alltså jag försöker bara ta reda på eh, vad som är sant. För vad ja. jag märkte när man ger sig på till exempel Magnus Norells MSB-rapport det är ju att, oj, här har jag sparkat på ett getingbo. Ja, det visar ju fokusartikeln också som nyligen konstaterade att de blev helt eh, nerringda och eh, de har aldrig varit med om liknande faktiskt. Det är folk som hörde av sig via mejl en mass till registratorn och skulle begära ut alla möjliga mejlkonstationer och rapporter och det är en klassisk rättshaverist-trick också. Som alla, av alla valörer, kulörer och <går> personer håller på med i Sverige. De, en rättshaverist är en rättshaverist. Liksom. Och de, de gör så här. De kan vända sig till myndighet eller en domstol eller någonting annat. Och bara begära ut tusentals handlingar. Bara för att någonstans jävlas, tror jag. Och det verkar ju eh, några... Det är oklart vilka individer som ingick i det här drevet mot MSB- men ska vi gissa så är det ju folk som har någonting att förlora på att de anser rapporten och eh, så. Varför skulle man annars hålla på med det? Liksom? Det är svårt att säga men vad jag märkte är att å ena sidan så har vi ett läge med Magnus Norell och hans polare som har skrivit rapporten. Och sen så har vi då de klassiska allting som eh, försöker utreda någonting på allvar 
är dumt. Mattias Gardell och hans polare. Mm-hmm. Ja, han dyker också upp så gubben i lådan överallt. Jo, jo. Herregud. Finns det ett upprop att skriva på så är han där med penna. Och sen så finns det ju en varierande vad ska man säga, solfjäder av islamologer mellan de här två ytterlighetspolerna som alla verkar ha sin egen åsikt. Legender hade kritiserat till exempel den rapporten men han tog tillbaka det sen. Ja, nej, men så han skrev fattar. väl på ett mm. av uppropen ja. och sen så tog han tillbaks sin anteckning därför att han tyckte inte att den kritiken stämde. Nej. Men han har ändå annan kritik mot rapporten. Ja. Ja, men jag, kan, jag kan inte bedöma deras, deras vetenskapliga, eh, för det var också den kritiken som fanns att den inte var gjord på ett... Eh, Akademiskt. Ah, ja, så. Och jag jobbar ju inte med det överhuvudtaget, jag är inte i akademin. Att, men Magnus Norell och Magnus Ranstorp och Magnus Andelin, de är ju ändå terrorforskare, det här är ändå deras område. Och, det, det, och de gör ganska mycket bra grejer tycker jag faktiskt. Så att, Nej, jag, det är mitt intryck också än så jag, tycker det var, jag, jag, jag tycker bara den här, att de blir nedringda av MSB och nermejlade tycker jag tyder på att man har lyft på en sten som behövde lyftas på. Det är mitt intryck också. Mm. Så fort folk börjar skrika så tänker jag att oj, här finns någonting roligt. Och ja, det menar jag är det konsekvent. Men jag blir faktiskt aldrig... Jag är inte myndighet, men jag blir inte drabbad av... Massa sånt skit faktiskt. Jag får inte ens uh, otrilla mejl. Nej, men en myndighet som du i alla fall kom i kontakt med var ju Folkbildningsrådet. Ja, de har inte heller mejlat mig kanske. Men det offentligt. Ja, jo. Det är jo. mer än de flesta av oss får. Jo, nej men jag, är, jag får det lite då och då faktiskt. Av organisationer som jag granskar kanske. Inte så ofta myndigheter ska jag säga. Men kommer du fortsätta med just Folkbildningsrådet då? Uh, alltså, ja absolut. Men jag har så mycket saker som jag håller på med parallellt. Så att nu, jag, jag har en massa bollar i luften jämt. Så att det är Vilka klart att... är dina teman? Skönjer du några teman i din, din verksamhet? Liksom? Ja, absolut finns det teman. Jag menar, eh, mitt politiska engagemang grundar sig i frihetsfrågor. Mm. Alltså är jag väldigt starkt kritisk till den här folkhälsofascismen som... Sverige har, som tyvärr orkestreras inte bara av Socialdemokraterna utan även av klåfingliga, fingriga folkpartister och andra eh, partier. En, en del i Kristdemokraterna tycker också att det är jättebra att förbjuda folk att leva sina liv som de vill. Men så allting som är frihetsfrågor, valfrihet, vinst i välfärden. Och, så det är, frihetsfrågan är en röd tråd. Det andra är ju företagarfrågor och skattefrågor. Så att, och där grundar sig ju mitt intresse för brandslöseri. Det är ju min ingång. Jag är egentligen inte intresserad av vem det är som köper hotell. Jag är mest intresserad av att de köper hotell. Och det ska de strunt låta bli tycker jag med skattepengar. Så där är den röda tråden. Det är därför jag alltid utgår från årsredovisningar. Utgår från ekonomi. Så det skulle vi säga att den röda tråden är väl det. Och att jag är väldigt starkt kritisk till hur mycket makten svenska arbetarrörelsen. Och via sin fackföreningsrörelse har allt jämt över Sverige. Mm. Att Socialdemokraterna har varit otroligt skickliga på att under sitt 60-åriga makten i hav när de har makten sätta ut hurringar i det icke-parlamentariska systemet det vill säga allting som inte är valet. Universitet och statliga myndigheter statliga företag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. You name it, så har de placerat sina egna gubbar och gummor där. Och som bytte upp system också kring, kring finansiering. Det gör Miljöpartiet också ganska skickligt efterapat, kan man säga. Under alla sina år att vara stödjul och att socialdemokratiska statsministrar, så har de också anammat det här. Så att i förhandlingar med socialdemokraterna så har de fått för varje mandatperiod har de fått organisationen XYZ och CME-myndigheter, NGOs och så statlig finansiering till det. Så de har byggt upp jättestort eh, makt, så här, maktbas med rörelsen genom det. Och så, så det är jag väldigt kritisk till. Och därför är jag ju är jag inne där och pilla på alla de där. Jag förstår. Ja. Ja, nej, man kan ju bli lite konfunderad ibland. Hur mycket betalar jag i skatt, tror du nu? Nej. Jag är enskild företagare. Ja, det kan vi bara du svara på om du är duktig på att skatteplanera också. För det, är ju ändå... det vill jag absolut inte svara på. <laughs> Nej, Men... så det beror på hur... Det är, det är även Timbaktou faktiskt ju. Så bra på, jag tycker man ska skatteplanera. Det är ju det som jag tycker Det utvecklar skattesystemet. För, ja, men framförallt är det ju skatteplanera är inte likvärdigt med fusk. Så att, och det är ju någonting som sossar är jätteduktiga på att försöka sätta likestecken med. Men det är inte så. Utan skatteplanera får man ju göra. Man får optimera sin, sin skatt liksom. Så man är ju dum om man inte gör det. Men, nej, men det är ju så att vi har ju världens högsta skatter och jag tycker ju alltid att de ska bli lägre. Ja, men för vad jag tänkte på, vad jag tänkte på mycket på senaste tiden är att nu har vi liksom rasat efter i antal sjukhussängar per capita. Det ligger tydligen bland de lägsta i OECD när det kommer till det. Ja. Och vi har ingen armé. Nej. Så vart går alla de här pengarna egentligen? Går alla till hotell. Till, är det så? Ja, men är, alltså, alltså, det är ju inte bara Ibn Rush som, nej, som, nej, som kan nej. ansöka om anslag från, från de här olika myndigheterna som finns. Utan det är ju varenda förening i hela riket. Jag kallar dem bidragsentreprenörer och det är verkligen inte så att det finns en speciell sort. Utan alla utnyttjar systemet oavsett vad du har för intresse och härkomst och... Det har inget med klass eller nej, politisk färg till... eller sexuell läggning att göra. Utan... Politisk färg, ingen aning faktiskt. <laughs> men, eh, nej, men så är det ju. Sen, jag skulle nog säga att det finns ju naturligtvis fler vänsterinitiativ som är duktiga på det här med föreningar. Har jag ju noterat i vilka som får projektanslag från Arvsfonden och MUCF så är det väldigt mycket eh, den ideologin faktiskt som styr bakom de initiativen skulle jag nog säga. Så jag, jo, vänstern är bättre på att vigga bidrag. Så enkelt är det. Och det kan jag säga utan att skämmas. Ja, men det kan väl också ha att göra med att de har satt ut, vad var det du kallar det? Hurringar? Ja, eh. det är hurringpolitik. Det är så här, du stoppar in den och sen mm. är det jättesvårt att dra ut den. En annan hurring som är en av mina... Det är ju maxtaxan på dagis. Det är väldigt smart att göra en pärsa. Inför den går aldrig att ta bort den. Aldrig någonsin för barnfamiljerna är en stor väljargrupp. Ja. Eh, och det är ju det, det jättedåligt. Maxtaxan är jättedålig, men den går aldrig att ta bort. Varför är det dåligt? 
För att, nej men det är ju bara sådär, man tar bort, man skapar, man tar bort så säga, insolvensstrukturen kring, kring förskolor. Att, att eh, tidigare så kostade det ju mer ju mer barn på dagis. Och tar man bort det, vad händer då? Jo, barngruppen var skitstora för då maxar ju massa föräldrar dagistiden. Mm. Det finns inget incitament längre att ha barnen lite på dagis. Och det är dåligt på många sätt. Det är ju dåligt för själva verksamheten att folk eh, utnyttjar den... Eh, Mer än vad man kanske behöver. Eh, för att något annat går inte att förklara med att tiderna gick upp så fort maxtaxan infördes. Så det är klart att helt plötsligt fanns ett behov. Som, eh, det andra är ju och, och större barngrupper, det blir sämre undervisning och sådär. Eh, så och jag gillar inte den, den typen av system heller. Utan jag tycker att folk ska betala för vad de konsumerar för. Jag tycker också att dagisavgiften är alldeles för låg egentligen. Och det är ju bättre att det är lågkonsttagare subventioner då. Alltså bidrag för dagisavgiften och sen låta folk som kan prisa betala. Jag har betalat typ 2500. Nej men det är typ så här 2200 spännen och sånt där för två barn heltid. Det är absurt lite pengar egentligen. Och så ja. Men vi kanske inte ska dit, prata. Det är dit pengarna går. Ja. Så här, det är ju ett jättebord där med familjepolitik eftersom mm. det är ju det är trots allt så att människor som du och jag som jobbar mycket och betala mycket skatt är ju förutsättningen för att ha någon välfärd överhuvudtaget. Så att det, är ju, vi, det, är ju, det är ju en plusaffär att, att jag inte är hemma med mina barn utan att jag jobbar och betalar skatt istället. Mm. Så är det ju. Hur man än räknar så mm. är det så. Plus att jag menar, de här människorna ska bli nya skattebetalare. Så att, men, nej, men det finns ju mycket. Vi har ju en extremt generös sån typ av välfärd. Men problemet blir väl med samhällskontraktet. Det du pratar om att om man betalar skit mycket skatt och så får man inte någon vård till exempel. Sen är ju vårdplatser, det där är ju, jag kan för lite om vården för att kunna svara på det. Jag vet att folk som diskuterar, som är duktiga på vårdfrågor, de säger också att det är inte vårdplatser i sig som är bra nej, mått nej. egentligen. För att om man är duktig på, om man är välutvecklad sjukvård och har mycket till exempel titthållskirurgi. Som är väldigt icke-invasiv. Du kan så att säga... Sätt in du... en pacemaker via nyckelbenet på en halvtimme. Ja, och nyckelås... Jag har själv haft flera sådana operationer. Och då är man ju ute från sjukhuset dagen efter. Det är tre små hål liksom. Mm. Och det är klart att då behöver du ju inte heller vårdplatser. Så, så att det där är ju... Man gör, sig, man gör det lite enkelt för sig. Så därför diskuterar jag sällan vården. För jag kan inte vårdfrågan så bra faktiskt. Nej, men det kanske bara är det att jag inte har barn då, helt enkelt. Om jag hade haft barn kanske jag hade känt att min skattenivå är helt rimlig. Det tror inte jag att du gör, för vi har en alldeles för hög skatt. Och det går till massa skit. Det är mest det. Jag tror alla människor inte har något problem att betala skatt till pension, till sjukhus, till skolor och sådär. Det man har problem med, det är ju när det bränns iväg på dåliga projekt på onödiga myndigheter och det är mycket pengar alltså, som sprätts iväg på dumheter rent och sagt. Det är ju min erfarenhet varenda gång jag håller på och rotar någonting. Och må- många böcker små folkbildningsrådet ger alltså ut 1,7 miljarder bara till f- studieförbunden. Deras det är, budget är över är, 4 miljarder varje år. Ja, och det är alltså utöver vad de själva kostar och finnas Exakt till. så. Och så har man startat en ny jämställdhetsmyndighet och så. Det tar ingen ände. Vi har flera hundra myndigheter. Mm. Där är ju ett problem. Den där jämställdhetsmyndigheten har jag faktiskt satt mig in lite i. Mm, men mm. då kanske du kan berätta lite grann för mig. För jag, för jag har ingen koll på den. Och jag känner att det där skulle den jag gärna vilja veta mer om. 
Va? Den borde vi inte ha. Den borde vi inte ha. Så Nej. det är väl en gammal sosse som har blivit det är, Jag vet inte exakt. Alltså det enda jag lyckas förstå när jag tittar på vad deras verksamhet är. Det är att de ska, det är deras syfte, popularisera genusforskning. Det vill säga att de ska ta forskning som inte är riktig vetenskap och antagligen felaktig. Mm-hmm. Och sen så ska de marknadsföra den i Sverige, grannländerna och resten av världen. Åh oh, gud. Men det ska tröst. de göra för hundratals miljoner kronor. Men det, det är så där, det är där pengar, det är dit liksom, skräppengarna går. Allt sånt där, sånt gör mig också tokig. Jag tycker vi ska så lite stat som möjligt, men de pengar man tar in ska ju gå till någonting vettigt. Och det tycker ju alla som sagt, om man tyckte då att man... Nej, alla tycker faktiskt inte det. Nej, vilka tycker för då inte hade det? Inte, nej, för första människor som har fast anställning på jämställdhetsmyndigheten. Ja, de tycker ja. ju inte det, nej. Och de vars forskning ska marknadsföras för skattepengar. Victoria Cavesas forskning till exempel. Till exempel, mm. ja. Och när det är så att så många människors namn, rykte, heder och ära är beroende av ett system Då blir det väldigt svårt att göra sig av med det systemet Jag vet, och det är, det är ju sånt som jag kan bli politiskt deprimerad över Att det finns så otroligt mycket stakeholders i varenda sån här grej mm. Varenda liten skitförening faktiskt Så finns det en massa... Prestige och förtroendekapital och sånt som gör att folk eh, inte har någon anledning att eh, så här, dra i någon klocka och säga att det här verkar inte stämma. Och det gör ju att det här kan fortgå. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt faktiskt att man i Sverige 2017 till exempel inte kräver hemsidor av någon som söker bidrag. Hur är det möjligt? Vi har mobiltelefoner där vi har internet med oss på stranden. Men man kan inte ställa det basala kravet som en kommun, ett landsting eller en bidragsgivande myndighet eller stat. Och säga så här, vet du vad? Du får inte en spänn om du inte har en hemsida först. Nej, ja, det, det, borde, det är tydligen... Kan, kanske var ett mimikrav, men jag tycker att det är själva principen som är fel. Alltså att, ja. Därför att det är väl så också när du skapar en byråkrati att till slut så blir ju byråkratin ett självändamål. Den ja. sväljer ju, den börjar ju försvara sig själv, sina anslag för varje år. Precis så är det. Även om en myndighet faktiskt löste det problem den skapades för att lösa så skulle den ju vilja finnas kvar. För det är ju en massa människor som är beroende av sin förs- för sin försörjning. Exakt så är det. Och så, dessutom är det... Så här, stötande direkt som för, jag jobbar ju mycket med företagarfrågor och jag vet ju hur mycket skatt företagare betalar jag vet ju hur hårt ansatta de är jag vet också till exempel av egen erfarenhet att det ingår ju inte i de vanliga socialförsäkringssystemen och så vidare, man är grymt motarbetad egentligen faktiskt, får betala sin egen sjukdom tre gånger och sådär eh, och att ha ändå en omsättning som, ja men säg att du är en jag har ju hög omsättning för jag jobbar i en tjänstebransch säg att du är målare och omsätter en halv miljon om året du är bara dig anställd liksom. Eh, det, är ju, det är en helt rimlig omsättning. Det är till och med en bra omsättning för en enmansföretagare kanske. Och så tittar man på vad de här myndigheterna beviljar för typ av bidrag. Och det är miljoner. Alltså på riktigt. Och lön från dag ett. Och 70% av till exempel MUCFs alla bidrag enligt deras egen rapport går till lönekostnader. Och jag tycker att det är barockt. Varför ställer man inte samma krav på dem som på oss? Att ni får dra in en egen lön. Ni kan få lite, eh, lite startkapital då. Om det nu är något projekt liksom. Men sen får ni ju flyga själva. Sälja föredrag och vara lite kreativa. Men nej då. Då kan liksom en förening få flera miljoner från, totalt från MUCF, från Arvsfonden, från whatever. 
Och, eh, och så sitter det en massa företagare i landet och sliter för att få in sina intäkter för att kunna betala sin egen lön. Och så sitter det bidragsentreprenörer eh, som har satt i system. Och, och, och det är klart att jag, jag någonstans kan jag inte lasta dem. Jag lastar i systemet. Finns det gratis pengar att få så kommer folk... Så kommer folk och försöka... Ja, så, så det är systemet Och det gäller svenskar och det gäller ja. flyktingar. Om Alla. någon står och delar ut säckar med pengar så kommer folk att ta en säck med pengar. Jag är jättenoga med det. Det är systemet jag kritiserar. Och i den här Ibn Rushkri skulle jag säga jag kritiserar framförallt Folkbildningsrådet. Så är det faktiskt. Utan, för det är deras jobb att kontrollera alla, vart alla pengarna går någonstans. Så det är ju folkbildningsrådet jag är ute efter. Jag är inte ute efter något studieförbund. Utan det är precis så. Finns det gratis pengar att få så kommer man ta dem. Ja. Så enkelt är det ju. Så det är syvende och sist folkbildningsrådet och systemet, reglerna som jag vill åt. Eh, och försöka ändra. Det är ju därför jag är opinionsbildare för jag, jag tror att jag har förmåga att kunna förändra saker. Annars skulle jag ju lägga ner och göra någonting annat. Ehm, och att Folkbildningsrådet har svarat att politiker nu har tagit bollen. För mig, det är ju ett kvitto på att jag är i rätt bransch. Mm. Sen kan inte jag göra mer. Jag kan inte göra mer än att ställa frågorna och peka, lysa någonstans med en ficklampa. Liksom. Ehm, jag är en person och ehm, men, och det är mitt jobb att göra. Men det är ju ändå positivt. Sen hoppas jag naturligtvis att det leder någonstans. Jag kan inte säga att jag är superoptimistisk över det. Men eh, i en drömsituation skulle man naturligtvis få betala tillbaka 11 miljoner kronor och gå till banken istället och finansiera sitt hotellköp. Det hade ju varit ändå rimliga. Sen kan man ju börja ge sig på andra som har fått köpa hotell, kan jag tycka. Men det är ju svårt när det är preskriberat sedan 50 år tillbaka. Liksom. Ja, jo, det kan man väl onekligen säga. Men mm. jag kan ge dig ett trösterikt råd om du vill. Ja. Och det är att i den här världen kämpar vi inte för att saker ska bli bättre. Utan för att de inte ska bli sämre. Ja, precis så är det ju faktiskt. <skratt> så. Återigen, det här med glaset är halvfullt. Jag vet inte, det är någonting du säger men du inte tror på. Eller? Eh, jo, jag tror bara att det är halvfullt med piss. <skratt> ah, ja, ah, exakt. Ja, men det var ju rimligare. <skratt> Och då kan man faktiskt se det som någonting positivt. Glaset var bara halvfullt. Ja, precis. Av urin. Ja, exakt. <skratt> ja, men det är för att ganska rimligt att se på det. Men jag försöker ändå vara optimist. Även om man blir faktiskt lätt konspiratorisk när man liksom... Äh, det är samma visa hela tiden tycker jag. Va? Men när man tittar någonstans så kan man så här, hitta samma mönster ju. Just Sverige så är det så. Jag var ju... Um, jag sysslade med att skriva bland annat åt Faktum som en gatutidning i Göteborg. Mm. Innan jag började med stand-up. Och uh, så gick jag på Poppius lite också. Där hade vi någon föreläsning av någon grävande journalist. Och han sa att Sverige är fantastiskt därför att vi har ett, offentlighetsprincipen. Och två, vart du än sätter ner spaden så sprutar det upp bajs över alla omkring dig. Det var faktiskt väldigt roligt sagt, för det kan jag ställa upp på. Ja, ja men det, det är ju två enorma fördelar. Det är bara det att väldigt få människor i Sverige verkar göra jobbet att utnyttja offentlighetsprincipen. Förutom då kanske rättshaveristerna som beställer tusendalspapper mm. bara för att eh, skapa arbete åt de här stackars myndighetsmänniskorna. Men jag använder ju offentlighetsprincipen faktiskt. Utan att, jag till skillnad, då är ju du mer journalist än vad jag är, för jag har ju inte gått på just alls. Jag är ju civilekonom. Så att, jag är civilekonom också. Ja, men titta. Jag har också en... en Hur många examen, examen har du? Jag, jag, jag skulle se det som att jag kanske max har två. Jag har en filkand i filmvetenskap och jag har en magister i eh, företagsekonomi. Ahoj. Eh, och sen har jag gått en kurs på Popius. Ja. ja, men då, är du, då har du ändå gått en kurs mer än vad jag har gjort. Men jag har fått lära mig allt eftersom. Men just det där att, att använda den grävande journalistens verktyg för att driva opinion. Det är ju någonting som började med, med bloggen. Men sanningsenligt så hade jag ingen stor plan när jag satte igång. Utan 
Jag är väldigt nyfiken och hatar att ha fel. Och den kombinationen gjorde att det blev så här faktiskt. Ja, men du fick ju också en rättelse. Den hoppade de ju på. Jag tycker att det är så här jag, jag, Ja, jag rättar efter 40 minuter mm. Mm. Eh, Så fult spelar inte jag Men samtidigt Det är ju vinna eller försvinna I, i debatten Så att de, får ju, de får ju ta till vilka knep de vill då. Alla kan läsa den där rättelsen också Men hur förhåller du dig till exempel För jag menar eh, Konsekvensneutral kan man väl inte kalla dig för Men du är ju å andra sidan En person som är ute efter en specifik Form av konsekvens? Alltså, ja, det beror på vad man lägger i där. Konsekvensneutral är den bemärkelsen att jag skriver vad jag vill skriva om alldeles oavsett vad jag tror att det kan få för konsekvenser. Då är jag ju det. Sen är ju inte jag journalist. Jag är väldigt noga med att betona det i alla sammanhang. För att jag... Eh, bedri- det, är ingen, det är ingen journalistisk produkt. Min sajt är ingen tidning. Men på ett personligt plan, mm. tror du ens på journalistisk objektivitet eller vad vi skulle kalla det Ja, det, det gör jag. Och, eh, jag har kommit ut med en bok här ju i augusti som eh, handlar om påverkan och sociala medier. Och det, den tar ganska mycket upp den debatten som är mellan traditionell media och sociala medier. Och drivkrafter och vad den innehåller. Och så där. Och där, jag är också stor anhängare av... Eh, Högt förtroende för media faktiskt. Jag är ju rätt orolig över att det går ner. Och att det finns olika typer av konspirationsteorier som flyger runt. Det finns konspirationsteorier om att media är vänstervridet. Att de mörkar saker om invandringens kostnader till exempel. Men det finns också andra konspirationsteorier som flödar på en viss typ av ledarsidor till exempel. Där man... Eh, Men en konspiration, ja. Rebecka, en konspiration kräver ju då att det är en, en, en medveten sammanslutning av människor som har ett illvilligt och hemligt mål. Ja. ja. Men för att förklara till exempel en mörkläggning vad gäller invandringens kostnader så räcker det ju med groupthink. Jo. Du behöver ju inte ha en konspiratorisk illvillig sammanslutning. Det räcker ju med varje liten enskild vänstervriden journalist i det här riket och deras självcensur. Jo, men så exakt så är det. Så här, jag tror att det är både och faktiskt. Jag tror att det finns, det finns naturligtvis vissa människor som medvetet eldar på det här att vänster, det finns en konspiration kring framförallt invandringen och för att de tjänar på det. De driver vissa sajter. Och vill ha sin trafik och sådär. Så det är klart det finns liksom. Ja det finns människor som tjänar på det. Men det, sen så finns det ju människor som tror på det här. Bara för att de graft överskattar sina medmänniskor. Ja exakt. Och sen, sen jag läste, läste diskussionen idag. Om, för att det finns ju sån här debatt efter SOM-institutets mätning. Om att journalistiken miss, inte har rapporterat tillräckligt så att säga. Och på ledarplats idag på Expressen till exempel så skriver, skriver, skriver de en, en, en osignerad ledare om just det där. Och att det finns eh, sanningen det och att man måste vara självkritisk och sådär. Men det är också så att de bekräftar också det här, ah, konspirationsteorier. Och jag tror inte att det är så, för jag tror väldigt, väldigt många människor som inte litar på media idag. De gör det av helt egen erfarenhet och upplevelse. Mm. Jag tror inte att det finns, en, det finns en liten grupp som är faktiskt konstigt, riktiga foliehattar. De stora massan som inte litar på medier 
av olika anledningar. Det tror jag beror på dels just den här underrapporteringen av invandringens kostnader. Men också den här massa redaktionella beslut efter varandra på massa redaktioner som har blivit då vänsterbiased. Och det är bland annat det du har pratat om. Och, så jag tror att, det är, jag tror att också man gör det enkelt för sig i mediebranschen om man ska reducera till, en, till lite foliehattar. Utan jag tror att det brygger på en väldigt stor grupp människor som av egen erfarenhet faktiskt inte tycker att media håller måttet. Och det är något helt annat sorts problem. Och jag tror att man underskattar problemen för media om man, om man reducerar det till folihetsteorin. Jag tror inte Björn Wiman och Hanna Fahl har något hemligt möte där de ska bestämmer att de ska pracka på svenska folket tron att det inte existerar en våldtäktskultur från, i vissa länder i Mellanöstern. Absolut inte. Jag tror inte det. Nej. Däremot så tror jag att i och med att de driver den agendan så hårt så visar de för mig att de inte har gjort sin research för fem öre och därför inte i min bok kan kallas journalister överhuvudtaget. Och då är jag en person som ändå inte riktigt tror på objektivitet. I alla fall inte det som jag har sett att media kallar objektivitet. Utan eh, jag tror att det är bättre att journalister i någon mån deklarerar var de kommer ifrån och står idémässigt. Och sen eh, förhoppningsvis är så pass bra människor så att även om de stöter på en idé som går stick i stäv med vad de skulle vilja vara sant är beredda att erkänna det. Mm. Nej, men, Förstår du vad jag menar? Ja, det är därför jag frågar dig liksom, en så här konsekvensneutralitet för... Du vill ju ha en viss konsekvens när du börjar rota i ett ämne. Du har ju fått en tanke kanske och så, så tänker du, är det så här? Och så börjar du kontrollera det. Du är ju fortfarande ute efter sanningen. Du vill ju veta vad som är sant. Men jag, tar inte in, jag, är, jag är inte objektiv på det sättet heller ju. Att jag tar in deras åsikter. Jag tar inte in information från dem. Om jag hade varit journalist så hade jag tvungen att ringa dem och prata med dem och ha med deras uppfattning. Eh, och gör man inte så, då är man opinionsbildare Det finns många fler i samhället som borde kallas opinionsbildare Politism till exempel Som kallas sig journalister Det tycker jag är rätt ohederligt, för de är inte det De är opinionsbildare, inte särskilt bra opinionsbildare heller Det är ingen journalistisk produkt de driver Det är en opinionssajt eh, Men det tror jag också är framgång lite grann För folk i, i den här delen Som är ny media Inte alternativ media, det är ett, det är ett slaskbegrepp Tycker jag och det, det, Alternativ media också så här, Det är ju ett ord som rasistsajterna hittat på själva för att de vill vara ett alternativ till media jag skulle säga ny media det vill säga bloggar som min ledarsidorna och så vidare som har olika eller framförallt ingång. podden dekonstruktiv kritik ja till ja. exempel ja. det är det också ny du håller också på med ny media och eh, det som jag tror är framgångsfaktorn varför det finns så många människor som eh, vill vara med och lyssna och finansiera och sådär och sprida det är för att man är transparent. Eh, människor som läser min blogg vet att jag är borgerlig. De har rätt ut det redan. Då kan man läsa ja, min text. Du skriver ju det väldigt tydligt också. I alla sammanhang. <laughs> ja. Så då kan man läsa min text med de, den, eh, de glasögonen på. Och det gör ju att folk kan slappna av också. Man behöver liksom inte tänka på var man kommer ifrån. Samma sak med ledarsidorna. Han är då sosse och öppen med det. Och då vet man det. Även om han är ganska lite... Kom, han kritiserar väldigt mycket till exempel Socialdemokraterna så jag tycker inte det är så märkbart men ändå, du är liberal så att, och då, det tror jag är och jag tror att det gör folk avslappnande ja, nej, men, alltså, men jag deklarerar vad jag står för mm. att folk ska kunna släppa det, jag är liberal men jag tror också och vill tro att om jag stöter på sanning som går stick i stäv med vad jag skulle vilja vara sant så skulle jag fortfarande kunna erkänna, okej okay, här hade jag fel, här är min känsla fel, här är min tanke om världen fel 
därför att då finns det i alla fall ett sanningsanspråk och det tycker jag är viktigt och då menar jag inte att det ska finnas en stor kosmisk sanning jag menar bara att vissa små saker i verkligheten kan vara sanna eller i alla fall mindre falska än alternativen Jag tror att du har rätt med det där med objektiviteten också för att och det är helt såklart så att nej det finns ingen konspiration i mediebranschen men att det finns ett mitten som inte är mitten och jag skriver i min bok och brukar prata ganska mycket om det att jag tror att anledningen till varför det blir vänster övervikt är historien av David Goliath och att man har en väldigt författad uppfattning hela tiden vem som är den lilla människan och vem som är den stora. Goliath är den stora i den här historien. Och att man, man då vill så himla gärna ta den lilla människans perspektiv och det är väldigt fint. Det är en fin intention och en bra intention någonstans för journalistiken. Det är bara det att när man har en förutfattad mening som baserar sig på sina egna värderingar och det är omöjligt att komma ur apropå det här med objektivitet att hur rimligt är det? Är, finns det någon? Att ja, alla människors uppfattning är ju personlig och det är klart att min uppfattning om vem som är David och Goliath i en historia om ett fackförbund och en ensam Nej, företagare du... det är ju en annan uppfattning än vad oftast media har till exempel. Ja, fast jag tror du missförstår mig alltså jag tror att det finns någonting som är objektivt. Mm. Alltså inom naturvetenskapen så ja, tror jag att klart. du kan få fram repeterbara experiment oberoende av tid, kön, plats eh, social härkomst som faktiskt är alltså objektiva fakta. Ja, vetenskap. Ja. Men vad journalister kallar objektivitet, det är någonting helt annat. Mm. Därför att eh, det är väldigt lätt att liksom, eh, konstatera att någonting har hänt. Men sen hur, varför, det är helt andra frågor. Det, där har du ett utrymme för postmodernism, hur, där vi tolkar själva. Eh, men då måste vi först komma överens om att någonting har hänt. Ja, ja. precis. Eh, så... Det är väl det jag menar mest med objektivitet. Nu tänkte jag bara snabbt också fråga dig den senaste boken eftersom du har skrivit två böcker på ett år. Jag har ju levt nu i 39 år och inte lyckats skriva någon egentligen. Så vad handlar den senaste boken om? Den som kommer ut nu? Ja, ja den heter Nätsmart, en guide till påverkan genom sociala medier. Och det är ju då en, en upplevelsebok kan man säga. Det är ingen vetenskaplig bok utan... Men den tar avstamp just i diskussionen kring eh, sociala medier och traditionella medier. Och också hur man kan använda vissa sociala mediekanaler för att påverka. Lite grann hur jag har gjort för att bygga upp min egen plattform. Eh, men också ge lite av en crash course kan man säga. Både i den debatten men också så här begrepp och eh, det blir en allt viktigare faktor också. Så att jag reder ut saker. Vad är en trollfabrik eh, på riktigt och inte vad Anders Lindbergs definition till exempel? dark social och massa sådana begrepp som man kan komma snubbla förbi när man läser artiklar men som man kanske inte har kläm på så att säga. Vad är dark social? Um, nej men det är den typen av, av meddelande tjänster eller appar som inte är offentlig. När du skickar um, Snapchat är ju till exempel en del av den utvecklingen att man inte vill vara publik utan att man vill ha en helt privat konversation. Okay. Ja. Uh, Twitter är ju allt annat än det. Det är bara publik konversation och den är extremt offentlig. Dark social är de appar och verktyg som finns där man kommunicerar helt privat. Finns du på Snapchat? Uh, Alltså jag trodde det, jag försökte logga in och min son ville leka med den där. Så det säger lite igenom, men eh, kanske, men jag har inte använt det särskilt. Och i den påverkan det jag håller på med, så jag, min bok handlar framförallt om Twitter och Facebook. Jag har skrivna kanalerna. Mm. Påverkan baseras på skriven text, men också pratad text, men det är också någonstans grunden. Eh, så Prata ty- kan du göra på Snapchat? Jo, nej men Twitter och Facebook och bloggen, men även podcast och rörligt har jag med då. 
eh, rörlig bild snarare än Youtube skulle jag säga. Utan mer eh, filmer som man producerar för de andra kanalerna. Som Youtube, eh, som Twitter och Facebook. Så att, men ja, podcast är ju ett outnyttjat medie. Och det håller ju på att växa hela tiden. Jag startade min podcast i december 2014 och då var det ganska få politiska poddar. Och nu blir det fler och fler, men det är allt fler också sådär intresseorganisationer och ja, smala intressen som startar poddar för de fattar att man, det är ett bra komplement. Till det är ett det. jättebra komplement. Jag brukar, för jag drömde ju alltid om att bli författare. Ja, men du ser. Men ja. what's stopping you? Det är bara så att säga när jag skriver. Nothing. Eller teknologisk mm. utveckling nu för tiden mm. eh, faktiskt. Därför att eh, en av mina idoler var så här Diogenes som var cynismens fader i det antika Grekland. Aha, okay. Och i det antika Grekland värderades det talade ordet mycket högre än det skrivna ordet. Det skrivna ordet skrev du ju på en griffeltavla. Det var en billig karbonkopia av liksom hela uttrycket som retoriken är med en person och utstrålning och intonation. Och nu är vi på väg tillbaka till det. Jag tror läsning passade kanske inte alla alltid. Men lyssna och titta passar bättre. Ja. Så att saker finns i lyssningsbar form är ju faktiskt inte så dumt. Nej, och är bok till exempel och så, som många gillar. Alltså jag mm. föredrar ju riktiga böcker framför e-böcker men jag läser på platta ja. nu för tiden väldigt mycket. Fackböckerna framförallt. Ja, men du säger. Mm. Så att då får du väl ladda ner min då. Eh, ja, ja, den <laughs> kommer, finna, den kommer finnas som e-bok. Ja, mm. eh, den är ut på Kalidris förlag så förra boken gav ut på eget. Men eh, den här boken är ju antagen ändå. Så att, ja, det känns ändå lite kul. Det är ändå 295 sidor jag brukar skriva ihop också. Så att det, ska, det ska bli jättekul. Och... Och vad heter den? Ja, den heter Nätsmart, en guide till påverkan genom sociala medier. Kommer ut 29 augusti, men den går faktiskt redan nu att bevaka och sen förbeställa. På... Och du skriver också på ledarsidorna.se? Nej, det gör jag faktiskt inte. Utan, däremot så vi som då jobbar... I ny media. Vi har ju lite kontakt. Jag har Johan Westerholm som driver den. Har ju regelbunden kontakt. Och jag har även kontakt med, ja, med Magnus Ranstorp och Sofie Lövenmark. Och lite andra människor som, som jobbar så här. Som jag gör. Och nu har du ändå, även satt armbågen i ögat på mig. Ja, ja. det har jag ju tidigt. <laughs> så det var jättetrevligt att du kom hit, Rebecka. Tack så jättemycket. Ja, men jag ska tacka. Det var jättekul. Tack för att du har lyssnat. Stötta gärna dekonstruktiv kritik på Patreon, Swish 0768943737 eller om du är en av dem som vill donera bitcoin så finns adressen till min wallet i beskrivningen av avsnittet på Patreon, Youtube och Soundcloud. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.